0: Vi bara förblir i Guds närvaro. Jesus säger så här att ni kommer höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. För sånt måste hända. Men det är nu inte slutet. Men det är nu inte slutet. Jesus fall till sista ordet, eller hur? Det är inte slutet. Men det är klart att vi kan bli skrämda. Det är klart att vi kan känna rädslor. Men jag tror att Gud bara vill lyfta av de här rädslorna från sitt folk. Det finns någonting med Jesus som gör att vi faktiskt inte behöver bli skrämda på samma sätt som utan Jesus. Det finns någonting i att veta att han går med oss. Han har inte stigit ur båten. Han är här mitt i kaoset. Han är här mitt i stormen. Han är här mitt i kriget. Han, han är allt sittandes på faderns ögra sida. Han är den uppstående konungen. Och skulle han väl vika din sida en enda dag? Skulle han släppa taget om oss en enda dag? Han som inte skonade sin enda son. Hur skulle han kunna annat än att också ge allt med honom? Och om Gud är på vår sida, vem kan då vara emot oss? Så vi ber den här stunden att du skulle här, lyfta av den här rädslan. Vi bekänner den inför dig. Att vi har satt vår tilltro till något annat än dig. Vi bekänner att vi har satt vår tilltro till en verklighet som är dig underdåning. Vi bekänner dig som Herre i våra liv. Och vi ber dina här, här Betjäna oss som ditt folk. här, Sätt oss fri från fruktan. Oh. Om du vill lyfta upp din fruktan till Gud så kan du bara lyfta dina händer just nu. Eller kanske lyft upp någon annans fruktan. Jag är bara kommer till till Herren med detta nu. Skingra de här orosmålen i Jesu namn. Jesus. Majelie och riket ska förkunnas i hela världen. Och ett vittnesbörd för alla. folk sen ska slutet komma. Gör oss redo för en sådan tid som denna är. Vi kan inte. Vi bekänner vår svaghet idag. Vi bekänner vår otillräcklighet. Vi fattar hur. Vi skakar på insidan. Men det finns en som inte skakar.
1: Åh, oh, Gud Fyll mitt hjärta med fullkomlig kär för då måste rädslan fri från mig, då måste rädslan fri från mig. Du fyller mitt hjärta med fullkomlig kärlek, då måste rädslan fri från mig, då måste rädslan fri. Peace, be still and try.
0: Så tack Jesus för vad du gör ibland oss. Vi ber här också när vi kommer till ditt ord att genom ditt ord skulle du tala tro och hopp in där det behövs som mest här. Både för vår skull men också för de som finns runt omkring oss att vi får bli ett folk som bär din frid och din kärlek i den här tiden. Jesu namn ber vi. Amen och varsågod och sitt. Skönt att sitta här efter en lång stund i tillbedjan. <laughs> och välkomna till Citykyrkan eh, än en gång. Och, eh, Paolo Lena heter jag, pastor här, gift med Therese. Och särskilt välkommen till dig om du är här för första gången. Hoppas att du sitter skönt, även om vi är väldigt eh, uttrycksfulla och så här. <laughs> Uh, så jag att du var kände var, var dig själv och uh, så <laughs> vi, vi försöker oss själva uh, och inte spela ett spel utan vi, vi, vi blir på riktigt berörda av Gud och av den situationen vi har i vår värld naturligtvis uh, men vi tror på en Gud som är överallt där, närvarande i allt det där um, och det är det som är det stora med, med berättelsen om Jesus att han var Gud i himmelen blev Gud på jorden mitt ibland oss och bjuder in oss att få leva ett liv med honom istället för att reda ut vårt kaos själva och försöka bemästra kaosmakterna, ondskans makter så stiger Gud rakt in och befriar oss och helar oss och förlåter oss, ger oss ett nytt liv och det är du inbjuden till, alla människor inbjudna till det livet med Jesus jag det är inte alltid vi, vi gillar söndagarna att de får utrymme för det som händer idag. Vi liksom känner att Gud leder oss och ber för saker och, och det gör att programmet får helt enkelt anpassa sig därefter. Hoppas det är okej? Okay? Ja, det är inte mycket att välja på sig. Innan jag dessutom ska predika så måste jag säga något annat väldigt kort. Och det har med en missionsrapport att göra som är väldigt glädjande. Och vi har ett av våra missionsprojekt heter Just Earth. och Det är ett jordbruksprojekt nere i Uganda som för övrigt har sina rötter i Kenya. Men det har med dagens predikan att göra, därför att det här exemplifierar och gestaltar Evangeliet om riket. Och, eh, kort nu då, för tre år sedan startade vi den här skolan. och Den samlar bönder i ett ut, eh, väldigt fattigt område. Eh, de här bönderna eh, har inte tillräckligt med mat på sina små jordbruksområden. Och vi har samlat dem på en, vad vi kallar för en demonstrationsträdgård eller en demonstrationsmark och där undervisar vi dem om Guds rike och om jordbruk. Hjälper dem att få sina liv rätt med Gud och sen så gå hem och ta hand om sina eh, små markområden och när vi gör det, vilket är fantastiskt, så får de sån avkastning på sina små jordbruk att de kan börja inte bara försörja sig själva men men och, och, och ge barnen skolgång, men de kan kunna bli små små företagare och börja utveckla sitt samhälle. Um, och Det här är tänker jag, en, en väldigt vacker bild av vad Guds rike gör. Det tar bjuder in en människa och får till upprättelse till vem hon verkligen är. och Så får den människan börja ta hand om sin trädgård. och Så får den börja blomstra. Några korta bilder tror jag vi har på skärmen här. Uh, den här är underbar tycker jag. Den krävs lite avkodning av alla dessa färger. Men mannen som är på gång här och böjer sig, han är bonden. Han är en av dessa som vi tränar. Mannen med paraply, eller under paraplyt med ansiktsmask, det är premiärministern där nere. I den delen av landet ska jag säga, inte i hela Uganda för det består av många kungariker. Men det är en premiärminister. Och sen då lite bakom det till vänster så har vi våran agronom eller våran lärare, Elmus, lika Wilberfors brusha. Och han har då tränat den här bonden. Och nu berättar den här bonden för premiärministern vad han har lärt sig. Hur man ska ta hand om grödorna på bästa sätt för att få bästa avkastning. För, tre, för två och ett år sedan drygt så var jag där och såg det här med egna ögon. Och få, få följa de här bönderna från... Att ha varit så osäkra, tillbakadragna, till att få, få, få upptäcka vem de är och att de har något att bidra med och kan dessutom få ge den kunskapen vidare. Inte bara till höga och eh, fina människor som vi står där, men till hela det området som sprider sig där. Vi hade nog en bild till, tror jag. En annan härlig bonde. Jag vet inte hur du avkodade den bilden, men... Den farlig ut. Det här är hans är hans jordbruksplott. Det här är hans majs. Och det finns en hel del stolthet i det här. Och han har fått vara på våran demonstrationsmark lärt sig hur man gör bättre förutsättningar för majsen att växa så att det blir bättre avkastning och så växer någonting. Och så är det en man här som har möjlighet att försörja och ta hand om och sprida det här vidare. Sista bilden. Här. Han har en gäng av bönderna tillsammans med premiärministern och lärarna. Det här gänget är de som går just nu. Det är de vi supportar. Um, och drömmen med det här. Nu har pandemin eh, bromsat utvecklingen lite grann. Men vi tanken var att starta en. Eh, oh, vad heter det? Som man kan multiplicera. En prototyp. Eh, någonting som är så bra. I sin, I sin början som vi sen kan sprida över Uganda. Målet är att ta sina skolor över hela Uganda och göra det möjligt för de fattigaste bönderna att ta hand om sina liv och sina egna ekonomier och bygga upp sitt samhälle. Det är vad Guds rike gör. Det är det som är evangeliet om riket som du och jag är satta att leva ut och predika ut. Och där får vi vara med om. Om, var med. om du vill så kan du ge en gåva. När vi fikar efteråt så har ni hört det. Varje gång vi fikar så ger vi pengarna till Just Earth. Så ge så mycket du vill till den här kaffekoppen och så kommer det gå ner till det här arbetet i Just, Just Earth. Okej, okay. det om det. skall säga också att vid kaffeborden finns det också en folder en broschyr som beskriver det här lite mer om du vill ha mer information. Um, hörni, vi går till Matteus kapitel 24. Jag har redan citerat några verser från det här kapitel 24 vers 3 till 14. Och jag tänker att det här är relevant eh, utifrån vårt Europa och utifrån den tid vi lever i. Um, och man skulle också kunna säga att den här texten har alltid varit relevant. <går> För det har alltid varit krig och det har alltid varit oroligheter. Men eh, vi behöver påminnas om Jesu förhållningssätt i detta. Vers 3. När Jesus sedan satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom kom de fram till honom och frågade, säg oss när ska det ske? Och vad blir tecknet på din återkomst? Och den här tidsålderns slut. Jesus svarade dem. Se till att ingen bedrar er. Många ska komma i mitt namn och säga jag är Messias. Och de ska bedra många. Okay? Se till att ingen bedrar er. Den tid som nu kommer efter att Jesus slutar prata här ungefär så kommer många försöka bedra oss. Och sen fortsätter han. Jag är messias och de andra och de ska bedra många. Men ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Okay? Så krigen kommer. Bedrägeriet, så förvirring kommer. Krig kommer men bli inte skrämda. För sånt måste hända. Men det är nu inte slutet. Folk ska resa sig mot folk. Rike mot rike. Och det ska bli svält och jordbävningar på många platser. Men allt detta är bara början på och Jag ska inte göra någon djup liksom, sista tiden-predikan här, för det finns alldeles för mycket att säga på tio minuter. Men eh, födslovåndorna, för att bara avkoda det om du är ny i det här. Bibeln beskriver eh, som att hela skapelsen är, i, ett, är liksom i födsloverkare bilden. Beskriver att skapelsen väntar på att föda fram en ny skapelse i sin fullbordan. Ehm, och När det är den tiden Precis innan födelsen av ett barn så gör det riktigt ont, har jag hört. Det stämmer. Ja, Alfred kan bekräfta det. Någon kvinna som kan bekräfta det. Ja. Så vi, det är flera som säger att det gör faktiskt ont. Hon har löst ont och den typen av smärta skulle nog ta kår på varenda man. Dessutom, om de mäter de där smärtkurvorna, så är det egentligen helt omöjligt tror jag, att överleva de typerna av smärta. Men det gör det, det är färgdjur, allt möjligt. Hur som helst, eh, födselverkar, det händer någonting. Det, har funnits, det, det börjar ju med eh, sammandragningar, har, har jag också hört. Ja, och, och det blir liksom värre och värre och det är någonting som ska komma fram och i skapelseberättelsen eller om, om berättelsen om skapelsen så handlar det om att när Jesus kommer tillbaka då ska han göra allting väl igen och även skapelsen ska få tillbaka sin ursprungliga eller kanske till och med ännu större härlighet än vad den hade i Edens lustgård okej, okay? så vi är i den passagen när det är trångt och det känner vi av och vi kommer precis ur en pandemin och det var trångt. Och nu kommer liksom rykten om krig. Och inte bara ett litet krig någonstans i något hörn, utan i Europa. Och inte bara ett litet krig, utan nu, liksom, nu blir det världskrig, går signalerna. Det är de ryktena som vi lever i. Utan att analysera det. Men det här är någonting som har hänt och kommer hända i historien. Det är någonting som är cykliskt sen Jesus stiger in på arenan sen, Det här kommer att hända. Mm. men det är början och sen så på förelsevandran, det var där vi var, vers 9 då ska man ut det blir liksom inte bättre här nu bara så du vet. först blir det bättre, sämre och sen blir det bättre, men då ska man utlämna er åt lidande och döda er och ni kommer bli hatade av alla folk för mitt namns skull. Och det är klart att vi känner inte av det här. Men jag kan tala om för att kyrkan i Afghanistan så är det här påtagligt. Att en samling som de fick inte träffa så här stora samlingar. Men i de samlingar de hade så kunde talibaner komma in och peppra en hel församling borta på en, en söndag. Det är också en del av Guds folk, de är en del av berättelsen. För de kan jag nog säga att det är talibanerna och talibanernas ledare som är den största antikristen i deras värld. Och det är väldigt tydligt att det är antikrist därför att det är så tydligt emot bekännelsen Jesus som herre. Och nu får jag summera jättemånga bra bibelord här snabbt. För att och det här är bara påminner påminnelse om att vi kan som kristna segla iväg i alla våra teorier om antikrist. Men det finns en tydlig spets i det som är antikrist som i Nya testamentet ger oss: och det är att om man bekänner Jesus som herre, eller snarare om man av, eh, står emot de som säger Jesus som herre. Där har du antikrists ande. De som bekänner säger att Jesus inte blev född som människa fullt ut. Där har du antikrists Två saker slår antikrist mot primärt. Och det är Jesu gudomlighet och hans mänsklighet. Varför? Därför det där vilar hela vår frälsning. Och jag ber om ursäkt lite nu om du är ny i gemmet här. Men det, det, det här är de viktigaste, en av de viktigaste grundpelarna vi står på i vår tro. Att Jesus är fullt ut Gud och fullt ut människa. Och antikristande, det vill säga fienden som försöker skjuta sönder det här kommer att attackera de två punkterna primärt. Sen kommer han försöka linda in det i, i massa andra grejer. Okej, okay, tillbaka till texten. Vi kommer bli hatade, står det, av alla folk för mitt namns skull. De som bekänner sig till hans namn. För hans namn står för två saker som vi sa. Då. Han är fullt ut Gud och han är fullt ut människa. Och därför den enda som kan frälsa oss. Och då ska många komma på fall, står det. De ska förråda varandra. De ska hata varandra. Nu pratar vi om i kyrkan. Många falska profeter ska träda fram och bedra många som verkar ha kommit från kyrkan. Eftersom laglösheten ökar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Men den som håller ut i slutet ska bli frälst. Och nu kommer den viktigaste versen i dagens predikan här, nummer 14. För när allt det här händer, förvirring och bedrägeri Krig och elände och förföljelse av de troende. Vad är Jesus liksom infallsvinkel på det här? Vad är det som blir viktigt ju mer det här pågår? Jo, det som blir viktigt, det står i vers 14: Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Sen ska slutet komma. Varför är det här goda nyheter? Jag ska svara på det alldeles strax. Men för det första, sedan ska slutet komma. När ska slutet komma? När ska slutet komma? Jo, det ska slutet komma när evangeliet om riket har förkunnats i hela världen. Så om vi ska göra det väldigt enkelt för oss om, om sista tiden. Ja, då har du där svaret. Liksom. När är det? För det är där frågan ligger. Lärarungar undrar, vad blir tecknet på din återkomst? När är tiden, tidsåldern slut? Jo när evangeliet om riket har blivit predikat för alla folk då är det färdigt. Och det är väl skönt att veta. Så när kommer Jesus tillbaka? Ja när evangeliet om riket har predikats till alla människor eller alla folk som det står. Och jag och jag tänker att det här är goda nyheter. För fokuset ligger på evangeliet om riket. Och vad är det evangeliet om riket talar om för oss? Om du går till Markus kapitel 1. Vi har läst det många gånger i den här, från den här talarstolen. Men kapitel 1 och vers 15 så får du svaret på vad Jesus predikar. Precis från versen innan står det att han förkunnade Guds evangelium. Som vi skulle kunna säga till lika som är Guds evangeliet om riket. Så Jesus förkunnar evangeliet om riket och han säger vad då? Jo, tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Vad är evangeliet? Att Guds rike är nära. Vad är evangeliet? Jo, det är att Guds närvaro är mitt ibland oss. Vad är evangeliet? Jo, det är att Gud har inte övergivit sin skapelse eller någon enda människa, utan Gud vill vara närvarande i med varje människa. Evangeliet är och innehåller att han dör på korset och uppstår igen. Det där som möjliggör att Gud på nytt kan stiga in och vara mitt ibland sitt folk. Evangeliet om riket ger hopp i krigstider. Vet du varför? Jo, därför att Gud säger, jag är mitt ibland er. Jag stiger inte undan kaoset. Jag har ju stigit in i kaoset. Evangeliet om riket ska predikas. Speciellt i krigstider. Speciellt i orostider. I förföljelsetider. Förföljelsetider är inte en tid för kyrkan att ta sig ta stegen tillbaka. Krigstider är inte en tid och vi ska ta stegen tillbaka. Utan möta med vår Gud. Och i hans närvaro bli styrkta. Att gå rakt in i kaoset. Och vara ljus och frid när det behövs som mest. Tack. Det är evangelium om riket som, som är lösningen, som är riktningen. Och det är så noggrant att det är evangeliet om riket och inte evangeliet, för hör, hör mig rätt nu, om endast syndernas förlåtelse och på väg till himmelen. Hoppas jag trampade på några tårar nu. Okay, evangeliet innehåller syndernas förlåtelse, men evangeliet om riket har en större, större perspektiv. Det handlar om alltings återfödelse som nyckeln sitter i, en försoning på korset. Och på korset så stiftar han frid i himmelen och på jorden. Genom sitt blod så det finns ingen fri, det finns ingen helhet, det finns ingen upprättelse om det inte finns ett kors och en uppståndelse. Men vi går inte ut och predikar ett anvelium och säger Du behöver få dina... Förlåt att jag pratade så fort. Att gå ut på Drottninggatan och säga Gud, Så här har jag hört det tidigare i min uppväxt. Guds rike är nära så du måste omvända dig nu. Vad är det man hör? Jo, Guds rike är nära, alltså, han kommer snart. Om du inte har vänt om mig innan han kommer, pipsvängen. Dead finito, hell. Fördömelse och evig fördömelse finns i helheten, men det är inte det Jesus säger. Han säger inte så här, Guds rike är nära, tro evangelium, eh, annars är det kört för dig. Poängen är det breda perspektivet och att börja på rätt plats när vi predikar och lever ut evangelium. Att Gud har stigit in i sin skapelse, han älskar sin skapelse och han värdiga till sin skapelse att stiga tillbaka in i gemenskap med honom. Och utifrån det råda och regera tillsammans med honom så som det var tänkt från början. Evangeliet om riket handlar om kanske i den här situationen att Guds församling mitt i Ukraina får vara ett folk som är fyllt av en annan frid, av ett annat rike, av en annan lovsång, en annan tillbedjan som, som får bära något annat i den tiden. Så att Ukraina kan komma på fötter och in i, i Ryssland. Men vi vet ju inte vad som händer när det tippar över åt vilket håll för Putin. Vi hoppas att det tippar åt rätt håll eller hur? Men mitt i allt detta så reser Gud upp någonting. Gud sitter ju inte där och är nervös för ännu ett krig. Krig måste hända, eller hur? Om vi ska lyssna på det, Det kommer vara så här tills han kommer tillbaka. Poängen är, vad gör vi tills dess? Jo, vi predikar evangeliet om riket och vi lever ut evangeliet om riket. Allt genom hans nåd. Allt genom att det är Guds närvaro i oss som överhuvudtaget kan göra något annorlunda än någon annan. Utan hans närvaro, Guds kraft påtagligt i vårt liv så är vi precis... <går> jag höll på att säga odugliga. Det är ju ett tråkigt ord. Men liksom vi har inget annat att bidra med. Vår mänskliga kraft och natur har inte svaret. Kan vi bekänna inför Gud? Jag har inte svaret. Vi liksom. behöver din närvaro. Jag fattar att jag dras med i samma oro, samma förvirring, samma rädslor. Som alla andra, om det inte vore för Guds närvaro. Jesus i mitt liv är det enda som gör mig annorlunda i någon mån. Och förhoppningsvis tillräckligt annorlunda så att det också väcker förföljelse. Är du fortfarande med? Vi står med den förföljda kyrkan. Vi står med den delen av kroppen. Det fanns för 1200 år sedan då var det här. Då dog de i Sverige på grund av evangelium. Evangelium planteras som ett sä, som en frö och så växer det upp och så blir något annat. Och nu sitter vi här i vår trygghet. Medan en annan del av kyrkan lider. Iran, Afghanistan eller Nigeria. Men det är en del av oss. Det är en del av familjen, en del av Guds folk. Okej. Okay. Att vara tjänarna ni kan få göra er redo så att vi... Inte segla för länge. Okej, så det är egentligen två saker som jag tror som jag vill förmedla idag. Det ena är, vad gör vi när krigslarm råder och när pest härjar? Och alla de här olika sakerna som kommer cykliskt hålla på. Jesus säger, tillbaka till grunden, till evangeliet om riket. För det är där ni finner min närvaro. Två, predikade och gå till de platser. Gå där du är sänd att vara den Guds rikes representant och ambassadör du kallar att vara. Um. Jesus i Johannes Evangelium. Så säger Jesus sju gånger att han är någonting. Och låt det här också få bli en bild av bredden av vem Jesus är hans evangelium. Han säger jag är livets bröd. Evangeliet kärna säger att jag är livets bröd. Jesus säger jag är världens ljus. Jesus säger jag är dörren till fåren. Han säger jag är uppståndelsen och livet. Jesus säger jag är den godheten. Jesus säger, jag är vägen, sanningen och livet. Jesus säger, jag är den sanna vinstocken. Och allt det här är han nu. Allt det här är han nu. Och han bjuder in oss mitt till den han är. Poängen är här, allt det här är inte sen och i evigheten. Allt det här är nu. Just nu är han den godheden som ger sitt liv för fåren. Just nu är han den som... Eh, vi ger oss liv och liv i övernog. Just nu är han en vinstock som gör att när vi förankrar oss i hans liv så bär vi rik frukt. Just nu är han dörren som stänger dörren för den ohederlige. Och han öppnar dörren för den hederlige. Just nu så är Jesus den som är uppståndelsen och livet. Just nu, inte bara sen, men just nu när Jesus uppenbarade, uppenbarade sig som uppståndelsen och livet. Då gör han det mitt i en död situation. Han gör det med Lazarus. Det är inte sen, det är nu. Just nu är han detta för oss. Poängen är att mitt i krigstider, mitt i orostider så står Jesus där. Jag är bröd, jag är ljus, jag är dörr uppståndelse och livet. Jag är god hede. Jag är allt detta för mitt folk och för hela världen just nu. Han viker inte en tum, han förändrar inte en millimeter och allt detta är inte bara sen utan det är nu. Och det är det som gör det så kraftfullt när vi bjuder in Jesus så måste alla andra makter vika härdan. Jag tänker på situationen i Gethsemane, trädgård när Vakterna kommer för att gripa honom. Detta också i Johannes evangelium. Och de kommer för att ta honom och de frågar Är Jesus från Nazaret här? Och han säger, jag är. Och i den stunden han uppenbarar vem han är. Jag är. Kommer ni ihåg vad som händer med vakterna och de som står i trädgården? Boom! De faller till marken. Hela gänget faller till marken. Bilden är att när vi bjuder in Jesus för att vara den han är, jag är. Ego, eimi, som det står på grekiska jag är. Det är något så kraftfullt när Jesus får vara den han är. Mitt i stormen och mitt i kriget, mitt i livet. Amen. Jesus är rikets epicentrum, dess upprätthållare. Han är den som ger riket allt
1: det vi behöver. Är vi redo? Ja.